0: Bu bölümde eğitimin din ile yeniden yapılandırılması çabalarını konuşacağız. 1982 yılında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu dersler arasına alınması ilk ve orta öğretim kurumlarında layıklık anlayışı açısından bir milat oldu. Bir kurban bayramı arifesiydi. Akşam köşkte kızlarım ve damadım Erkan'la oturmuş yemek yiyecektik. O ara kurban bayramında keseceğimiz kurbanlık geldi aklıma Erkan'a. ''Hayvan için vekalet işini hallettin mi?'' diye sordum. O da ''Paşam bugün hafta sonuydu. Noterler kapalıydı. Vekalet işini halledemedim.'' dedi. Bu cevabı alınca çok şaşırdım. Bu durumun sebebini düşündüm ve o andan itibaren okullarda temel din bilgilerinin verilmesine izin verdim. O yıllarda Kenan Evren zorunlu din derslerine damadı Erkan Gürvit'in dini bilgi eksikliği nedeniyle karar verdiğini anlatsa da bu tarihi kararın böylesine basit bir diyalogla alınmadığını hepimiz biliyoruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Eğitimde bugün 18 milyona yakın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi var. 8 milyona yakın üniversite öğrencisi yüksek öğrenim görüyor. Eğitimde laiklik tartışmasının 12 Eylül'den sonraki ve bugünkü durumunu Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Necla Kurul ile konuştuk.
1: Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden başlayalım. Şimdi sendika olarak biz bu konuyu bütün din dersi kitaplarını, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarını tarıyoruz bu dönemde. Ve e, burada gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne söylendiği gibi bir din e, felsefesi ve kültürü tüm dinlere eşit mesafeli bir yaklaşım mı söz konusu? Yoksa belli bir e, e, dinin yani İslam'ın sünni e, bir mezhebinin e, ritüellerini, söylemlerini taşıyan bir kitap. E, kitap mı olduğu konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama büyük ölçüde e, kapsayıcı olmadığını, e, toplumun önemli bir e, kesimini dışarıda bırakan bir müfredat olduğunu şu ana kadar çalışmalarımızdan gözlemledik, raporlaştıracağız ve sonra ahime kadar giden bir süreç başlamış olacak. 12 Eylül döneminde konuldu biliyorsunuz bu din kültürü ve ahlak bilgisi e, derslerinin zorunluluğu ve o günden bugüne kadar e, haftada birkaç saat, şimdilerde haftada iki saat çocukların tamamı ailesi inansın inanmasın ailesi e, e, bir sünni mezhebinden olsun Alevi olsun e, ateist olabilir inancı olmayabilir ama başka şeylere eşitliğe özgürlüğe e, inancı son derece büyük olabilir e, ciddi dayanışma değerleri güçlü olabilir bunlar sadece dini ritüellerin içinde yer alan konular değil biliyorsunuz o bakımdan bizim çalışmalarımızda biz özellikle din kültürü, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli bir ders ya da kamusal bir uzlaşı sağlanarak çocukların ergenlik döneminden sonra bırakılması gereken bir ders olarak kendi içimizde tartışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü her konu yeniden tartışılabilir ve farklı görüşler söz konusu olabilir ama sendikamızda laiklik ilkesi çok temel bir ilke olarak hayatımızda durur. O yüzden şimdi ilk, ilkokulların dördüncü sınıfta başlıyor bu ders zorunlu olarak. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıfa kadar her yıl çocuklar her hafta bu dersten geçmiş oluyorlar. Bu yeterli olmuyor siyasal Didar için. Aynı zamanda biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4 uygulamasını getirdikten sonra bir tür yasayla ders koydular. Türkiye'de yasayla ders konulmaz. Dersleri talim ve terbiye kurulu oturur çalışır bir kamusal uzlaşı çerçevesinde bu derslerin şu olsun bu olmasın. Gerekçelerine de iyi koyarak kamuoyu da bunu anlatarak bu dersi şu nedenle koyduk diyerek bir çalışma yapılır. Ama bir sayın 4 artı 4 artı 4 modeli Milliyetin Bakanlığından çıkartılan bir model olmadı. Parlamentoda bakanlıkla doğru ilişkisi olmayan 4 milletvekilinin verdiği bir önergeyle, yasa önergesiyle geldiği ciddi biçimde şiddet içerecek uygulamalarla eğitim komisyonundan geçti ve Meclisin o genel kurul salonuna geldi ve burada da AKP, MHP oylarıyla biliyorsunuz geçirildi bu süreç.
0: Eğitim Sen Genel Başkanı kurul okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm kademelerde gerek müfredat, gerek bakanlık, gerekse eğitimci, yönetici profili açısından eğitim ve öğretim aracılığıyla dindar bir nesil yaratma politikasının nasıl kurumsallaştırılmaya çalışıldığını ve ve 4 artı 4 artı 4 düzenlemesiyle
1: ne değiştiğini anlatmaya devam ediyor. 3 tane seçili ders kondu. Seçmeli diye, demokratik diye düşünebilir pek çok kişi. Ama bugün bile şu uygulamayı görüyoruz. Din e, din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve kimi İslamcı Vakıf ve Dernekler yoluyla bu derslerin öğrencilere seçtirilmesi, yani okul yönetimleri eliyle seçtirilmesi, bir anlamda seçmelilikten çıkması, zorunlu bir seçmeli ders uygulaması gibi pratiklerle de karşılaştığımız için bu derslerin bölgelere göre farklılaşan, kır kent ayrımında farklılaşan bir yoğunluğu var. Biz Milli Bakanı Ziya Selçuk'a bu durumu anlattık. Dedik ki bu böyle uygulamalar var. Kendisi şunu söyledi. Ben sürekli takip ediyorum. Bu dersler geçmiş yıllara göre ağırlık taşımıyor şu anda. Eskiden neyse ona benzer bir oranda seçiliyor dedi. Biz de dedik ki genel kamusal açıklamalarımızda bunları bize de açıklayın. Yani seçmeli dersler hangi düzeyde seçiliyor Türkiye'de? Biz bunun bölgelere illere kırkent ayrımında bunları biz görmek istiyoruz. İstatistiklere de bunları dahil edin dedik ama bu yanıtımız karşılıksız kaldı. Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin hayatı e, aynı zamanda temel dini bilgiler gibi dersler. Bunlar da haftada ikişer saat olmak üzere e, ortaokul ve liselerde e, bir anlamda zorunluymuş gibi okul yönetiminin etkisine göre zorunluymuş gibi de işlev görebilen dersler. Öğretmenini bulmak için daha çok çaba gösteriyor ama felsefe öğretmenini bulmak için uğraşmıyor. Sanat, öğret, sanat öğretmenleri bir kenara itilirken din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri el üstünde tutuluyor. Kurul nitelikli
0: bilimsel eğitime eşit erişimin mümkün olmadığı ülkemizde özellikle maddi imkanı yeterli olmayan milyonlarca çocuk ve genç üzerinden nasıl bir politika izlendiğini de şöyle anlatıyor.
1: Türkiye, bu aileci ve akrabacı ve kabileci bir anlayış, yani feodal bir anlayışla biliyorsunuz servetlerini bu dernek ve vakıfların e, görüntüleri arkasında saklamak, e, bunları gönüllü çalışmalar yapan kurumlar olarak göstermek, Şirket gibi çalışmalarına rağmen sanki kamusal kurumlarmış gibi bir görüntü vermeye çalışan süreçlerle karşı karşıyayız. Türkiye Gençlik Vakfı gibi vakıflar eğitim hayatında okul yöneticileriyle, ilçe milli eğitim müdürleriyle çok yakın temas halindeler. Böyle de bir sorunla karşı karşıyayız. Ama Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak biz bu süreçte hep dava açtık. Bu protokollerin iptali konusunda kazandık ama arkasından farklı isimlerle Yeni dernekler ve vakıflar açıldı ve bu vakıflar yeniden girdi. Çünkü onların yollarını açan, o kardan temizleyen bir siyasal iktidar var bugün. Bir yerde kapanıyor, başka yerde belki çok sayıda olanı açılabiliyor. Şimdi bu vakıflar, vak- yarışmalar, çeşitli etkinlikler vesaire düzenleyerek özellikle okullarımızın e, yoksul okullar, kentsel okullar, varsıl okullar gibi ayrıştığı aynı mahallenin içerisinde bir okulun orta gelir gruplarına seslenirken öbürünün yoksullara seslendiği yerde bu dini vakıflar ve şeyler yardım adına e, bu okullarımızın içerisine girip e, öğrencilerimizi e, dini, e, İslamcı bir hayata doğru ideolojik olarak, propaganda yaparak çekmeye çalışıyor. Şimdi sizinle birlikte okul içi mekanlara girelim bir başka şeyi gösterelim. Okulun içinde biliyorsunuz Osmanlı'nın büyük ölçüde erkellerden e, oluşan imparatorlar resmi, resimleri yan yana gelir. E, kadınlar yoktur aslında okul mekanlarının e, sembolleri üzerinden baktığımızda son dönemde biliyorsunuz şeyler de olmaya başladı. Hani dini sözler, dini e, söylemler üzerinden okul mekanlarının içini doldurma bütün bunlar bir yandan olurken bir yandan okullarımızda cinsiyetleri birbirinden ayıran karma eğitimi yok sayan, bir kız, bir erkek arkadaşıyla aynı sırada oturduğunda bunun doğru olmadığını ifade eden ki hayat müşterek, yani çeşitli cinsiyetler ve cinsel kimlikler, cinsel yönelimler, aynı okul ortamı içerisinde ilgiler, yetenekler temelinde karşılaşırlar. Ama sınıfları ayırmak, aynı sınıfın içinde sıraları ayırmak, Onların birbirleriyle karşılaşmalarını ve etkileşmelerini önleyen bir takım politikalar izlemek örtük ve gizli de olabilir bunlar açık da olabilir. Bunlar da aynı zamanda muhafazakarlık ve kadın güçlenmesinin karşıtlığını oluşturan alanlar aynı zamanda. Yine okul yöneticilerinin ve milletin Bakanlığı bürokrasisindeki üst düzey kadroların neredeyse %90'ının üzerinde bir oranda Erkeği, erkek olduğunu gözlemliyoruz. Eğitim alanının çalışanları kadın olurken ama yöneticilerin çok büyük bir oranının erkek olmasının da muhafazakar, atayerkil bakış açısıyla çok yakından ilişkisi var biliyorsunuz. Ve okul yöneticilerin büyük bir kısmının bu tür bir muhafazakar e, İslami kadrolaşma üzerinden yürüdüğünü gözlemliyoruz. Ve okul yöneticileri ya ihade yani İmam Hatip Lisesi kökenli olmasıyla kendini ortaya koyuyor ya da din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olarak okul müdürlüğüne talip olduğunda... Artı bir hanede o bir yarışma varsa şahit orada haksız bir e, köken itibariyle kazanç elde etmiş ve okul yöneticisi olmuş oluyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Burada eğitimin göz bebeği İmam Hatip Liseleri ile ilgili ayrı bir prantiz açmak gerekiyor. Dünya ve ahiret mutluluğu için İmam Hatip okulları sizleri bekliyor çağrısı bile yapılmıştı. Bir günden Mustafa Kümüş'ün haberine göre İmam Hatip'lerin bütün desteklere rağmen başarısızlıkları da göze çarpıyor. 2019 yılında gerçekleşen Yüksek Öğretim Kurumları sınavına başvuran 243.380 öğrenciden sadece 36.256'sı 4 yıllık bir programa yerleşebildi. 100 İmam Hatipli'den yalnızca 14'ü 4 yıllık bir üniversite kazandı. Buna karşın Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretme Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçe, diğer
1: müdürlüklere
0: ayrılan bütçenin çok üzerinde.
1: İmam Hatip Liseleri Bakın ben Diyarbakır'da bir okulu gezdim. Ee, okulun içerisinde öğretmenlerimizle görüştük, okul yöneticimiz, müdürümüzle görüştük. Ee, bahçesinde birkaç çocukla temas edebildik pandemide. Çok kısa bir süre oldu. Bana dediler kocam bakın şurada bir İmam Hatip Okulu var. Baktım çok yakın. Bu içine girdiğimiz okuldan daha güzel, daha renkli gözüküyor dışarıdan. Dediler ki hocam buraya öğrencilerin ancak çok az sayıda sınıfları boş neredeyse öğrenci yok çok az ama o mekan orada duruyor. Ve bizim bu okulumuz ise, bu ortaokulumuz ise bayağı kalabalık. Sınıflar kalabalık, okullar kalabalık. Bu şunu da gösteriyor. Yine İmam Hatip e, liselerine, din öğretimi genel müdürlüğüne aktarılan bütçe, diğer öğretim genel müdürlüklerine aktarılan bütçeden öğrenci sayısına bağlı olarak daha yüksek. Çünkü prestij okulları haline geldi. Biliyorsunuz siyasal iktidarın bir dönem prestij okulları e, Fethullah Gülen okullarıydı. Bu okulları dünyaya örnek okul olarak tanıttılar uzunca bir zaman. Sonra birdenbire bu e, cemaate bağlı okulların 1000'e bini, bini ve 15-16 üniversitesini e, kapatmak zorunda kaldı. Aynı siyasal iktidar, e, darbe girişimi e, ve sonrasında biliyorsunuz. Oysa bu İslami dünyanın yarattığı, yani e, seçkin okullar arasında gösteriliyor idi. Pek çok entelektüel muhafazakar da bu okulları kendi kitaplarında geçirdiler. Böyle bu nitelikleriyle geçirdiler. AKP iktidarına o okulların ortadan kalkmasıyla birlikte kalan şey İmam Hatip liseleri oldu ve ortaokulları oldu. Şimdi buralara yatırım kaynaklar, bütçe, işte toplum, vakıf ve dernekler üzerinden de katkılar diğer okullardan daha çok biçimde akmış oluyor ve bunların sayısı giderek ne yazık ki hem İmam Hatip ortaokullarının sayısı hem de diğerlerinin sayısı artıyor. Bu okullardaki eğitimin çok demokrasi kritik olmadığına dair o okullardan yetişmiş şimdi eleştirel bakan iktidara e, a, e, kişiler de var yani e, bilim bilim insanları da var ve anlatıyorlar okullardaki İmam Hatip okullarındaki ortaokullarındaki liselerindeki çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu çocukların çok daha iyi, demokratik bir eğitim alma hakları var. Çocukluklarından doğan, gençliklerinden doğan bir yaşamı sürdürme hakları var. Oralardaki gençleri belli biçimde, biçim vermek, çerçeveleme, onları azaltma, güçlerini azaltma ve sürekli olarak neoliberal, ataerkil ve dinsel kodlarla çocuklara yaklaşmak, onların insani oluşlarını engelleyen bir süreç. Biz bunu da ifade etmek istiyoruz. Biz tüm gençlerin eğitim hakkını aynı zamanda bilim emekçilerinin eğitim ve bilim emekçilerinin de çalışma hakkını savunan bir sendikayız. Bu bakımdan eminatik liselerinde araştırmalara izin verilmiyor. Biz bu alanda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Üniversiteler çalışmalar yapmalı ama ne yazık ki bu konuda araştırmalar sadece iktidarın araştırmacılarına açıkmış gibi gözüküyor. Onun sonuçları da tabii bizler açısından çok güvenilir olmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatiplerle ilgili
0: gelişmeleri sabreden zaferi ulaşır hadisiyle müjdelemesinin üzerinden de çok
2: geçmedi. Şu karşımdaki coşku Asım'ın neslinin bir hayal değil, bir hakikat olduğunu gösteriyor. 28 Şubat oldu, 28 Şubat'ta imam hatip liselerinde 600 bin öğrenci vardı. İktidara geldik, bu öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Ama şimdi hamdolsun 1 milyon 200 bin öğrenci var. Evet, o güzeller güzeli ifadede ne diyor? Men sabera zafera. Sabreden... Kişi, kimse, zaferi ulaşır. Sabrettik ama sonunda zafer mukadder oldu. İnşallah istikbali 2053 Türkiye'sini. Bunu biz göremeyeceğiz. Ama temenni ediyorum, dua ediyorum ki bu nesil görecek inşallah.
0: Yaşananlar asimilasyon aynı zamanda? Akademisyen Hakan Mertcan'da Akıntıya Karşı Aleviler Suriye ve Layıklık adlı son kitabında Günümüzde zorunlu din derslerinin yanı sıra seçimlik din derslerini de alma mecburiyetiyle karşı karşıya kalan Alevi çocukları sünniliği öğrenmeden eğitim öğretimlerini tamamlayamamakta ya da eğitim öğretim hayatlarına devam edememektedir. AKP dönemi öncesiyle bir kıyaslama yapılırsa Alevi öğrencilerin hiçbir zaman bu derecede bir asimilasyon ile karşı karşıya kalmadığını düşünmekteyiz. Bu asimilasyonun nicel ve nitel boyutlarının araştırılması gerekmektedir uyarısını yapıyor. Eğitimde laiklik ilkesinin geriletildiği tartışmalarına son günlerden iki sıcak örnek verelim. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında Akpazar Beldesi'nde İmam Hatip Okulu açılıp açılmamasına yönelik veliler arasında bir anket yapıyor. Ankette velilere İmam Hatip Ortaokulu açılmalı mı? Açılırsa çocuğunuzu yollar mısınız? İmam Hatip Ortaokulunun gelişmesine katkıda bulunur musunuz gibi sorular yöneltiliyor. Eğitim Sen Tunceli şubesi yaptığı yazılı açıklamada laiklik ilkesinin yok sayıldığını belirterek dersim halkının tercihi çok açık bir şekilde kentimizde İmam Hatip okulları açılmaması yönündedir. İmam Hatip Okulu açma çabaları inanç ve kültürel asimilasyon amacı taşımıyorsa hangi amacı taşımaktadır? Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi görev bölgesindeki İmam Hatip Okullarına kayıt yapılmadığının farkında değil midir? Görev bölgesinde yaşayan halkın inancının alevilik olduğunun farkında değil midir? Sorularını yöneltiyor. Bir başka gelişme Sakarya'dan. Sakarya İlmilli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş okul derslerinde branş öğretmenleri için Kur'an'daki bilim ayetlerini içeren bir kılavuz hazırlanacağını ve öğretmenlerin buna göre ilgili ayetleri derslerde anlatacağını açıkladı. Örneğin fen bilimleri öğretmeni mevsimler konusunu işlerken Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayet mü orada çocuklarla paylaşılacak. Podcast serimizin dördüncü bölümünün konusu seküler yaşam, laik devlet ve AKP'nin yasakları olacak. Halkın demokrasi ve laiklik algısı ne? Yaşam tarzlarına müdahale bugün hangi aşamada? Dindar ailelerin çocukları ne düşünüyor? Din kaynaklı tartışmalar karşısında ne yapıyoruz? Hilmi Demir, Melda Onur, Ertuğrul Günay, Berin Sönmez, Ayşe Çavdar, Umut Azak'la devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga Podcast'ları Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.